0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso Por Americano
1: Estamos de regreso aquí, bueno, estamos bien, ¿no? ¿El GPS te trajo bien hoy? Sí, sí, sí no, no, sin problema, Yo llegué. el café es el que sigue sin Lo llegar Lo que se te quedó fue el café ese,
0: ese, ese sigue sin llegar todavía acá y el No GPS. te preocupes, ah, que ya vendrá eh, no, Ten fe. No, ¿eh? Sí, sí, tempe, sí. ¿no? Sí. Claro, mañana tendrás café. Sí, lo traigo, ¿no? claro. <risa> <risa> Ahí estamos. Oye, no, pero hay temas de verdad de, de alta sensibilidad igualmente y, y por eso estamos acá en Buenos Días Americanos para poder hablar con nuestra gente en las noticias. Esto pareciera que no. La gente dice, uh, bueno, estamos hablando de esto. no Sí, sí, tiene sentido y uno tiene que saber de lo que está ocurriendo en el mundo y el impacto que tiene toda esta información con esta tormenta solar, pero hay cosas a nivel terrenal que preocupan muchísimo y es la situación que se está dando en América Latina, uno dijera, ¿no?, la inundación que hay uh, con los países uh, de América Latina, con gobiernos de izquierda, sin embargo, la reacción a nivel popular, ha habido manifestaciones fuertes eh, contra la administración de Fernández, uh, en eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, en las últimas horas en Cuba más protestas a nivel popular en Venezuela ha habido manifestaciones también y de gremios como el gremio médico etcétera o sea hay realmente eh, una respuesta que se está dando a nivel popular y es bastante fuerte eh, para estos gobiernos
1: así es pues vamos a saludar a Edmundo González Urrutia él es un diplomático internacionalista fue director general de la política internacional de la cancillería ex embajador de Venezuela tanto en Argelia como en Argentina o sea que se conoce bien lo que está pasando en Argentina que es bastante complejo no. Eh, sobre todo porque está ligado no solamente a los que gobiernan, sino también a la economía. ¿Cómo está, embajador? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenos días a Gabriela, Jolie y Nelson y muchísimas gracias por la invitación a compartir con la audiencia algunas reflexiones sobre el escenario geopolítico regional. Para ir poniendo las cosas y los temas en contexto, comenzaría diciendo que, a diferencia de lo ocurrido en la década de los 80 y de los 90, cuando una ola de cambios políticos provocó aquel llamado renacer democrático en Latinoamérica, el panorama que nos presenta la región, luego de los resultados de varios procesos electorales y sobre todo los que podrán venir en los próximos meses, nos muestra un cuadro diferente que pareciera confirmar la conocida tesis del péndulo o de los ciclos históricos. Lo cierto es que los reacomodos políticos que se están produciendo van de la mano de la configuración de nuevas alianzas, como las que están impulsando los gobiernos de López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina, en un intento por apuntalar el llamado eje progresista y en un inocultable empeño por erigirse como una instancia alternativa a la organización de los Estados americanos. La victoria de Petro en Colombia se inscribe en la corriente de triunfos de la centroizquierda que está ocurriendo en América del Sur desde finales del año 2019. Recordemos que la elección presidencial en Argentina se impuso la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En el 2020 siguió la elección presidencial boliviana que fue ganada por el MAS en la fórmula de Luis Arce y Choquehuanca. En el 21 se impuso Pedro Castillo en la presidencia peruana, y a comienzos del 2022, Gabriel Boric en Chile. Las excepciones fueron Uruguay en el 2020 y Ecuador en el 2021, donde ganaron los presidentes Lacalle Poe y Guillermo Lazo. Ahora, ¿cuáles son las variables que inciden en este nuevo escenario regional? Empecemos por señalar el protagonismo de los movimientos indígenas, como un actor clave en las distintas crisis político-institucionales. Recordemos, por ejemplo, que en Ecuador, entre el año 97 y el 2005, tres presidentes, Abdalá Bucaram, Yamil Mawat y Lucio Gutiérrez, fueron derrocados por protestas lideradas por grupos indígenas y que en tiempos más recientes los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, Lazo estuvieron a punto de ser derribados en circunstancias más o menos parecidas eh, por presiones de estos movimientos. Un segundo elemento, estimados amigos, es la crisis de las estructuras políticas tradicionales. En otras palabras, el fenómeno de la antipolítica y la desarticulación del sistema político tradicional. Esto se ha instalado en varios países, como en Colombia, en Chile, en Perú, por citar las más evidentes. De tal forma que el bipartidismo, por ejemplo, en el caso de Colombia, prácticamente desapareció con los resultados de estas últimas elecciones. Más aún, el discurso político de la campaña de uno de los candidatos presidenciales, Roberto Hernández, fue la expresión más acabada de la antipolítica para no decir que los partidos pero, pero embajador, si, si me
1: permite, Colombia... eh, hay una crisis de los partidos políticos que viene desde hace mucho tiempo. ¿Cómo aplica eso en el péndulo el que usted mencionaba? Porque es que eso es otra bueno, de las cosas es que... que ha estado pasando, ¿no? O Se erosionaron todos esos partidos tradicionales.
2: Exactamente, lo que, estamos, lo que estamos viendo también en Colombia con la desaparición de los partidos liberal y conservadores que ni siquiera llegaron a pasar a la segunda vuelta. Ocurrió pa algo parecido en Chile con el debilitamiento de los partidos socialistas y la propia centroderecha. El triunfo de Pedro Castillo en Perú es, se inscribe pues, en esta misma tendencia de debilitamiento de los partidos tradicionales. Pero hay que también tener en cuenta un tercer elemento, que son las protestas eh, sociales como detonador de las crisis políticas. Tal vez los casos más evidentes, fueron las protestas violentas en Ecuador y en Chile en el año 2019, en Colombia y en Bolivia en el 2020. Eh, todas ellas tuvieron como trasfondo eh, al centro de estos conflictos los problemas por el aumento de los combustibles. Eh, en conclusión, el giro a la izquierda que se ha dado en las últimas elecciones ya comienza a dar muestras de gobernabilidad. Problema y ¿No es culpa de, de
1: los políticos que se estén girando así, que, que lleguen estos encantadores de serpientes y la, y la gente les crea?
2: Bueno, eh, eh, es un poco responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, porque eh, de, de, tenemos muchos ejemplos de, de esto, ¿no? Argentina vive hoy en día una crisis política también muy fuerte, una pugna por el liderazgo entre el presidente y la vicepresidente, cuando todavía faltan eh, 17 meses para la finalización del mandato y 16 para una nueva elección presidencial. Ahí tenemos también las protestas que están ocurriendo en Cuba. Ustedes, por supuesto que tienen que conocer bien el video de esta joven cubana Amelia Calzadilla que grabó y que se ha convertido en un símbolo de la protesta ciudadana este, para demostrar y poner en evidencia el malestar que ocurre en Cuba, en Cuba, una expresión que, que se une a las otras tantas que ocurrieron y que tuvieron el clímax allí en el, las protestas del 11 de julio pasado.
1: Ahora, brevemente, eh, este... la realidad de Chile eh, con esta posible nueva constitución y también si Colombia en algún momento llegara a reformar también su constitución. Eh, ¿Cuál es la diferencia cuando un candidato gana a que ya se cambie la estructura del Estado?
2: Mira, en el caso de Chile, están pasando por un proceso constituyente y que esa fue la bandera que utilizó el candidato Boric en su campaña, el hoy presidente, y que de acuerdo a las últimas mediciones que se han hecho sobre eh, el proceso de referéndum a la a la reforma, no pasaría eh, no, no tendría la mayoría. Así que ese es un, un tema que, que, que tenemos allí pendiente y que tenemos que ver con, con, con mucha atención. En, en Colombia ya pasaron por eso en el año uh -huh. 94, con la reforma 51. constitucional. Pero eh, Petro está haciendo, aun cuando todavía no ha tomado posesión, sino lo hará el próximo 7 de agosto, está tomando algunas decisiones que, que lo presentan como un dirigente muy pragmático. Eso de nombrar como, como ministro de Asuntos Exteriores a un dirigente de un partido distinto al de la coalición que lo llevó a, a, al gobierno, eh, de la designación de un ministro de Economía, como que es un reconocido economista internacionalmente, eh, bueno, eso apunta a que, a, a que viene con, con los pies sobre la tierra y que una cosa es el discurso durante la campaña y otro cuando se sienta en la casa de Nariño.
1: Bueno, pero hay que también ver eh, el background de todos esos personajes que usted está mencionando en lo que tiene que ver con Colombia, ¿no? Álvaro Leiva ha sido uno de los que, que, que fue seleccionado por el presidente electo como canciller, uno de los eh, interlocutores y negociadores en el proceso de paz, ¿no? Y como eso es lo que él ha estado claro. impulsando.
2: Claro, ha jugado un papel de primer orden pues en la política colombiana de los últimos años. Pero digo, no es un hombre que pueda ser identificado con los sectores de izquierda que, que, que impulsaron originalmente la candidatura de, de Petro. Lo que quiero hacer ver es que eh, es el pragmatismo que está imponiendo en sus primeras decisiones políticas de su gobierno, que aún no ha, no ha empezado.
1: No ha arrancado, así es, y vamos a estar monitoreándolo. Embajador, muchas gracias por este contacto.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Buen día. Es Edmundo González Urrutia, diplomático internacionalista, aquí con nosotros en Buenos Días Americano.